0: Grande prazer ter você na IBNU neste domingo, começo de junho, quando nós estamos iniciando uma série de reflexões pensando sobre a vida cristã no seu sentido mais prático. Vamos falar hoje sobre teologia do trabalho. Porque eu sei que hoje é domingo, você falou, caramba, pensei que só ia pensar isso na segunda-feira, né? Então desculpa, né? Foi sem querer. Uh, porque a gente quer falar sobre esse tema, porque muita gente imagina que o nosso relacionamento com Deus, a vida com Deus, é algo que nos prepara para a vida depois da morte, como se a gente pudesse viver uma vida paralela aqui, e que a Bíblia viesse nos orientar somente a respeito da vida futura, e não sobre a vida prática do dia a dia, então nós vamos ter oportunidade de pensar um pouco sobre esse assunto, e começamos lendo Primeiro Tessalonicenses 4, verso 11 e 12. Veja o que, que o Novo Testamento nos diz. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cu cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém é interessante, 1 Tessalonicense é uma das primeiras cartas do apóstolo Paulo, Paulo escreve quando ele está em Corinto, por volta do ano 50, e o que acontece é que o pessoal, sabendo que Jesus voltaria, começou a dizer o seguinte, olha, bom, ele deve estar tá voltando logo, enquanto ele não chega, a gente vai ficar aqui mais tranquilo, né? e como ele vai voltar muito em breve, nós vamos comer na casa dos irmãos e não vamos trabalhar mais. E aí o pessoal começou assim a ficar de boa, né? com base na ideia de que podia ficar tranquilo nesse sentido. Então Paulo vai orientar e diz, olha, faça o favor de viver uma vida tranquila, cada um cuidando dos seus próprios negócios, trabalhando, está vendo? A gente que acha que trabalho foi uma ênfase que foi criada, inventada, só depois aí do século 15 e 16, na época de um mercantilismo, né? ah, que eles deveriam trabalhar com as próprias mãos, como nós instruímos, para andar decentemente aos olhos que são de fora, o pessoal olhando, puxa, esse pessoal está seguindo esse negócio de fé em Jesus, e como é que esse pessoal vive, que história, que tipo de atitude é essa? E que eles também tinham que tomar o cuidado de não serem é, pesados para ninguém, não deveriam depender de ninguém, então diante disso, nós vamos ver que no pensamento bíblico, trabalho é virtude, é um assunto extremamente espiritual, ao contrário do que algumas pessoas que fazem essa dissociação, né? porque na nossa mente, a gente tem essa ideia, às vezes religiosa, que tem a sua origem lá, numa visão platônica da realidade, ou talvez de influências de outros pensamentos mais recentes, que separam as duas coisas, veja só, como tanto no Novo como no Antigo Testamento, a ênfase da importância do trabalho aparece, por exemplo, em Colossenses 3,23, dá uma olhada só no texto, tudo quanto fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, Uh, veja a ideia nítida de provérbios, os planos bem elaborados levam à fartura, a ideia de alguém que trabalha direito e tem o resultado do seu trabalho, provérbios 21.5, e Lucas 16, impressionante, que é evangelho, Jesus falando, assim se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? estabelecendo uma ligação clara de que a vida que a gente vive aqui é um preparo para a realidade da eternidade e da maneira como a gente constrói a gente prossegue do lado de lá de tal forma que quem não lida corretamente com as riquezas aqui não tem muita coisa para fazer adequadamente do outro lado, não tem como lidar com as verdadeiras riquezas porque as coisas têm uma conexão, nós estamos semeando para uma realidade futura, ah, portanto, o que a Bíblia vai deixar claro, contra o que algumas pessoas podem imaginar, é que o trabalho tem origem em Deus, isso está muito claro, porque Deus foi o primeiro empregador da história, né? nós temos aí, é interessante que é antes da queda, antes do pecado, nós temos a referência ao pecado só em Gênesis 3, mas já em Gênesis 2 tem, o Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, o Instituto Botânico Jardim do Éden, apresenta para vocês o seu CEO, responsável pela organização, o Senhor Adão vai receber-os ali logo adiante, né? ah, você pode então perceber essa realidade de que Deus coloca Adão como o administrador, o gestor geral ali do Éden, então vendo isso, nós vamos observar que o trabalho na Bíblia, tem várias coisas importantes que são destacadas. Primeiro, como a gente já enfatizou, e vale reforçar, o trabalho vem de Deus, para alguém não imaginar. Não o trabalho é resultado de maldição, o trabalho é uma espécie de desgraça, não o trabalho foi enviado, é, inventado pelo capeta, não o trabalho não tem origem nenhuma. Alguns tipos de trabalho talvez, né? Pois é. Ah, mas outra questão sobre a função do trabalho é que você vê, por exemplo, que Deus faz a criação e essa criação é completada, ela é completada, mas ela não é exaustivamente terminada, Deus cria tudo que tem potencial criativo, isso se desenvolve, mas a população na criação era bem menor do que hoje, né? tem muita gente que surgiu nesse eixo da história, sejam bem-vindos a história de todos nós aqui, e milhares, milhões de criaturas novas surgem, todos os anos não só na nossa realidade próxima, mas no nosso planeta todo, então tudo está num processo ah, de uma espécie de criação viva, constante o mundo é criado incompleto por essa razão uma das dimensões importantes da responsabilidade humana é trabalhar nesse mundo para torná-lo um lugar melhor nesse mesmo tom a Bíblia critica a preguiça, ela vê isso como um problema, não é uma bem-aventurança, né? a ideia é que o preguiçoso é um problema, de tal forma que ela até, é, no, no, num tom bem humorado, né? a Bíblia diz, olha, o preguiçoso fala, tem um leão lá fora, eu não vou sair, não vou sair, né? então é muito nítida a postura que o texto tem sobre isso, e ela menciona o sucesso na carreira, contra as visões preconceituosas que se tem sobre o texto bíblico, provérbios 31, por exemplo, fala da mulher executiva, bem sucedida, que aparece ali, que a gente costuma chamar de mulher virtuosa, você vê a descrição, é uma pessoa extremamente produtiva em diversas áreas, e além disso, provérbios 22, 29, vai dizer o seguinte, você já viu alguém que é muito bom no que faz? essa pessoa um dia vai trabalhar para o rei, vai chegar na presença dele, isso é tão interessante, é, que a, a, a gente observa como a, o trabalho, e o trabalho bem feito, e aquilo que é eficaz, recebe um destaque elogioso na literatura de provérbios, segundo Tessalonicenses, Tessalonicense, dá até uma radicalizada, Paulo estava meio cansado do pessoal mais folgado lá, que, que você pensa que tem esfolgado só lá no, no seu trabalho, não é bem o caso, né? Então ele diz: Olha, o pessoal que está dizendo que não tem que nada que trabalhar, que deixa para lá, que eles são muito espirituais, ele diz: olha, Se o pessoal não quer trabalhar, também não deve comer. Que não trabalha, que não coma. E nessa ênfase importante e valiosa sobre o trabalho, existe também o elogio da generosidade que aparece em Deuteronômio capítulo 15. Por quê? Porque a compreensão de que a gente pode produzir pelo trabalho, inclusive produzir mais do que precisa, que nos dá uma condição favorável, que nos possibilita estender a mão e ajudar aqueles a, que estão numa situação de necessidade. A lei bíblica falava do pobre, do estrangeiro, da viúva, ah, do, do necessitado de quem estava numa situação de dificuldade, a igreja primitiva também tem esse mesmo pensamento, por isso que a generosidade é tão importante como uma possibilidade de investir né, em projetos missionários, humanitários e que beneficiam quem de fato precisa, e ela abençoa o coração de quem assim procede a ideia de que o trabalho produz riqueza e que isso é bom, é tão tranquila que muitas pessoas que são descritas na Bíblia como servos de Deus e que são apresentados na sua relação diferenciada com Deus, eram pessoas ricas caso de Abraão, de Davi de Jó, e veja que em nenhum momento a Bíblia mostra ou tenta sugerir que essa situação era ruim na vida deles ela trata isso como normalidade e com a ideia que Deus, que é dono da prata e do ouro, ah, abençoou a vida daquela pessoa. E é interessante ver, uma coisa que não está tão clara para todo mundo, é que a nossa salvação, a nossa condição diante de Deus, claramente se recebe pela graça e pela fé, pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se sinta orgulhoso, então, nós somos salvos de graça, sem influência da nossa religião, da nossa prática de boas obras, a gente não compra a Deus com nenhum tipo de comportamento religioso, a salvação é de graça, no entanto, a nossa caminhada na direção da vida eterna, é uma caminhada de investimento, Por quê? existe a doutrina de 1 Coríntios 3 de galardão, a Bíblia fala que existe o fundamento que está posto, que é Jesus, e cada pessoa constrói em cima desse fundamento, e constrói uma espécie de edifício, com que tipo de material? Palha, é sugerido lá, pode ser madeira, pode ser pedras preciosas, a pessoa constrói, e essa construção é feita a partir de uma postura de dedicação e de caminhada efetiva no reino de Deus. Por isso, o cristão que é meio folgado assim, acha, não, agora eu conheço Jesus e está tudo bem, vai passando o tempo, e ele não pensa na realidade que ele está construindo, ele não está entendendo a proposta do Novo Testamento. Existe um trabalho na vida cristã de construção para a realidade futura. E, portanto, é muito importante tentar entender com mais clareza, ah, qual é o contexto onde a gente pode entender a realidade do trabalho na Bíblia. Veja lá, a gente tem dois problemas sérios no nosso mundo. Existe o pessoal que defende a atitude de um ócio, né, como se a gente pudesse viver a vida sossegadamente, sem se preocupar com nada, que de repente vai surgir algum tipo de realidade, de estrutura que vai ser, responsável pela nossa caminhada, e o nosso esforço não é tão relevante assim. E do outro lado, existe aquele pessoal a, cujo lugar do trabalho ocupa um espaço tal, que a gente vê a nossa sociedade com uma série de problemas, tem gente destruída, esgotada, existe o pessoal do ócio, existe o workaholics, né? existem as pessoas que se dedicam de tal maneira, até o ponto de não ter qualquer referência, o importante é executar, realizar e ter retorno, veja que a Bíblia que valoriza a caminhada do trabalho sob Deus, ela define para gente o um ambiente onde esse trabalho deve se definir, e por isso ela tem a sua diretriz ética, os dez mandamentos, por exemplo, tem seis mandamentos ligados ao relacionamento entre as pessoas, e esses mandamentos dizem o quê? Dois deles chamam a atenção, não furtarás e não cobiçarás nada, nem a casa do teu próximo, nem alguma coisa que lhe pertença a êxodo 20, 15 e 17. Isso sugere que as pessoas vivem num mundo onde existe propriedade privada. Você vai cobiçar a casa de alguém, se alguém não tem casa, ninguém tem casa nenhuma, a casa toda pertence ao rei, isso não é possível. Então, nesse ambiente, a gente vê a legitimidade, dessa situação, e a diretriz ética dizendo, olha, você tem que tomar cuidado com ah, o caminho cobiçoso que o seu coração pode ter. E ao mesmo tempo, ela define, a gente está acostumado a pensar, né, que a nossa sociedade mais civilizada teve principalmente influência de construção de uma democracia mais influenciada, por exemplo, ah, pela tradição dos filósofos gregos antigos. Mas na Bíblia, os limites do estado são bem claros, você vê por exemplo, que o rei recebeu de Deus parâmetros, até onde ele poderia ir, de modo que diferente das, dos grandes impérios antigos, no, na orientação bíblica, Deuteronômio 17, de 14 a 20, dizia, olha o rei não pode é, juntar para si o que ele quiser, não é para ele multiplicar e ter um grande exército ah, sem tamanho, ele não pode ter um arenho gigantesco, você vê uma série de detalhes limitando o poder do rei, isso fica mais claro quando a gente lê 1 Samuel 8, 11 a 18, que fala sobre essa realidade, os parâmetros e o abuso do poder real, então a gente observa que o trabalho é possível dentro de um ambiente onde a gente constrói uma sociedade, na qual ah, é absolutamente importante o esforço e a recompensa de cada um, e ao mesmo tempo existe uma realidade legal que está sobre isso, e não pode haver um domínio completo de qualquer ah, elemento que entre nesse cenário. Portanto, nesse ambiente onde o trabalho é valioso, em Gênesis 1:26, quando Deus cria o homem a sua imagem e semelhança, a orientação divina, muito clara, é que essa imagem é, pede do homem a sua responsabilidade de gerir a criação, ele deve dominar sobre tudo, e ao fazer isso, claro, para que a gente consiga caminhar, isso envolve a gerar recursos de modo responsável, para que essa realidade seja melhor, então veja que coisa interessante, isso não está, não está claro na cabeça das pessoas, eu acho que é uma das razões porque muita gente não lê a Bíblia e quando lê não entende, porque ele está com uma expectativa errada, ele está pensando e lendo coisas do texto que está na cabeça dele, e o texto não está tratando disso, Ele não tem uma visão concreta, por exemplo, na Bíblia tem mais de 2.300 versículos que falam diretamente são mencionados o dinheiro, menos de 500 versículos sabe, falam sobre fé, e cerca de 500 sobre oração, e é interessante, né? porque ainda mais quando a gente pensa sobre Jesus, ninguém associa Jesus com dinheiro, você vê que a única vez que Jesus realmente mostrou uma impaciência mais acentuada, foi quando ele viu o uso indevido de dinheiro dentro do templo, ele chegou lá contra a crença, popular, ele não bateu em ninguém, o texto, é, é que o pessoal vê filme, vê um monte de coisa, né? e aí vai falar aquilo que o texto não está trazendo, ele derrubou as mesas dos cambistas só, ele não deu chicotada nas costas ninguém, leia o texto com atenção, mas Jesus viu a exploração que se fazia lá, você já reparou que Jesus fala sobre o quê? Sobre a dracma perdida, a moeda, o denário, as minas, a linguagem é absolutamente muito ligada, ao cotidiano da vida das pessoas, por isso ele enfatiza mais isso do que qualquer outra coisa, porque esse é um assunto muito importante, portanto a gente tem que ter uma atitude correta na vida, nem ócio, como muita gente folgada quer, né? viver tranquilamente aí a semelhança dos tessalonicenses, porque quando a pessoa se entrega ao ócio, e ela acha que alguém tem que levar o peso da sua vida, primeiro ela abriu mão do seu potencial, depois abriu mão da sua própria honra, é diferente, quando alguém realmente tem um problema, uma necessidade, uma circunstância desfavorável, a própria Bíblia nos orienta sobre isso, de como ajudar os que vivem em situação difícil, é diferente de alguém que é, resolve deitar eternamente em berço esplêndido ao som e o mar à luz do amigo né, que está do lado, aí o negócio não funciona então nem ócio nem uma atitude ah, de postura tão gananciosa que faz da pessoa um refém de um negócio, ou seja, a pessoa entra lá, não quer nem saber o que, que ele está fazendo, não tem nenhuma referência ética, então nem ósseo, nem refém de um negócio, vamos ver o que é que aprendemos da parte de Deus, vamos lá. Para pensar sobre isso, historicamente as pessoas que leem a Bíblia, chegaram a três conclusões diferentes, tem gente que diz que está entendendo o que Deus deseja, e disse o seguinte, Deus quer que todo mundo seja o mais pobre possível, quê? A pessoa verdadeiramente espiritual, ele não se importa com nada, ele pensa só nas coisas não materiais, e o bom seguidor de Jesus é o cara que tem uma camisa só, é o sujeito que nem banho não toma, vocês estão dando risada, né? mas isso foi defendido oficialmente, quanto mais miserável e sujo o sujeito ficasse, mais perto da plena espiritualidade eles se encontravam, e aí textos que a gente conhece como Jesus falou para o jovem rico, né, venda tudo o que tem e dê aos pobres, fora de contexto, foram avaliados de uma maneira, Lucas 12, 33, Lucas 18, 18 a 22, que ajudou a construir a visão monástica medieval, que era uma postura de afastamento do mundo, como se o mundo criado por Deus, fosse um problema em si só, então, como é que a gente vive a vida? Venda tudo e dê aos pobres, essa visão parece adequada, mas a gente percebe que a igreja cristã primitiva não pensava assim, 1 Timóteo 6 está falando para os primeiros cristãos, diz ó, diga para os ricos desse mundo, que eles ajudem, vai, você tinha rico desse mundo na igreja, quer dizer que a gente sabe, que nem todo mundo vendeu tudo, né? o texto de Atos 2 fala de uma coisa muito positiva e boa, mas não era uma realidade que deveria ser realidade de todas as pessoas, alguém pode até ser especialmente chamado por Deus por uma dedicação específica na sua vida e ter uma vida muito simples, mas isso não é algo mandatário para todos os discípulos de Jesus, o outro pessoal foi para o outro caminho, falou não quem está com Deus, está arrebentando a boca do balão, sinal de que Deus está na sua vida, é que a grana está rolando solta, então aquele que pede, busca bata, da porta vai abrir, tudo que você buscar você vai conseguir, a planta onde o seu pé pisa, é seu você agora, vai ser o filho do rei, e aí o que, que a gente faz, a gente tem que só tomar posse da bênção, está tudo já garantido as encomendas já foram mandadas pelo, ah, aí o sedex espiritual, é só mandar retirar, nenhuma das ideias tem muito sentido quando analisadas de fato, a visão bíblica é uma visão de administração, como assim? Essa visão é a visão que predominou e predomina na tradição judaica e protestante, por isso que esses ambientes ah, têm marcado a história de maneira favorável em vários aspectos nesse assunto, e ela está fundamentada na parábola dos talentos, e não tem a ideia nem de pobreza, nem de riqueza indiscriminada, a ideia fundamental por trás ali é de prestação de contas, que a gente vai entender com mais clareza na sequência, vamos lá. Como é que essas perspectivas entendem a maneira de lidar com algumas coisas fundamentais da vida? Por exemplo, que atitude a gente deve ter com a pobreza, Por que, que alguém nasce pobre? Em alguns ambientes do mundo, isso é o karma dele, isso é uma coisa, conta que ele está pagando da vida anterior, na verdade, a gente é assim, porque a gente nasceu assim e acabou, então a pobreza é vista dessa maneira, e a preocupação última da pessoa, no máximo, é só o necessário do dia a dia, imagina abrir uma poupança, é uma falta de fé sem tamanho, esse negócio de bolsa de valores, queima ela Jesus, destrói essa bolsa agora, isso não pode ser, onde já se viu? Né? Atitude em relação à vida econômica de alienação completa, e não há nenhuma preocupação com essa realidade. Do outro lado, o pessoal que entrou no caminho da chamada teologia da prosperidade, diz não, não, a gente é dono do nosso destino, a gente é que determina tudo, o pessoal é tão impressionante, que até alguns declaram, determinam, já vi a gente até dando ordem para Deus, ó oh Deus, o senhor, o senhor assinou o contrato e não leu? O senhor prometeu, agora acabou, está aqui ó, eu vou determinar e vai acontecer, ponto final, é uma ideia por definição estranha demais, e a motivação dessas pessoas é apenas ser rico, é apenas ganhar dinheiro, eles estão no centro, então vejam que as duas ideias estão em lados opostos e elas se desviam de uma percepção adequada do ensinamento bíblico. No conceito de administração daquilo que Deus nos dá, nós devemos agir conforme Deus, com os princípios que Deus nos dá para melhorar, você veja que a ideia, né, daquele que faz o bem corretamente chega na presença do Rei a advertência para que a pessoa seja sábia ou seu conselho prossiga no caminho é a, em vista da pessoa tá melhor e o foco em si não é ter dinheiro ou falta dele, mas ter princípios de vida adequados. Por isso que o foco está na sabedoria inclusive isso é tão importante que você vê pessoas, por exemplo, passando por um momento de dificuldade na, na vida, a pessoa não sabe lidar com isso, ele não tem princípios de diretriz de vida que o ajudam a enfrentar as dificuldades e tem gente que quando fica bem de vida, por alguma razão, recebe uma herança ou acaba, a pessoa só faz bobagem, porque o fato de ter o dinheiro ou de passar por um momento de dificuldade, não vai garantir necessariamente a postura correta, portanto há o objetivo é sabedoria e o enfoque é de fidelidade, no sentido de dar atenção ao que Deus nos diz e de lidar com isso é, em conformidade com aquele que de fato é dono da prata e do ouro. Olha só como é que as coisas são vistas, então quando se pensa em prosperidade, em desenvolver a nossa caminhada como resultado do nosso trabalho e esforço, quem defende a teologia da pobreza, vai fazer o quê? Não, de jeito nenhum, é a negação do material, o desprezo dos bens, e os bens na verdade são maldição, quanto mais coisa chegar na sua mão, mais o capiroto está chegando perto de você, a coisa né, fica bem complicada, não é coisa boa. A visão da prosperidade é a ideia de que a prosperidade é a recompensa do justo, ou seja, se você está prosperando, a sua vida está certa, e se você está fazendo a coisa certa, você nunca vai passar por nenhum problema, a prosperidade vem automática, não é assim que as coisas acontecem, porque a visão de quem pensa assim, é que a prosperidade é um direito, inclusive vejo pessoas assim, batendo o pé, e fazendo certas coisas que você não encontra em nenhum lugar no Novo Testamento, mas com a ideia é de que se trata de um direito que vai ser exigido, você nem tem mais uma oração, tem nem pedido, você só faz assim uma espécie de carimbo de documento pré-definido, né, que você vira o chefe. Quando a gente pensa na perspectiva bíblica, os bens, olha só, são confiados a nós de modo variável, a Bíblia nunca se incomodou que as pessoas sejam diferentes faz parte da diversidade que Deus cria nesse mundo, e não é verdade que é mais abençoado quem tem mais dinheiro, ou quem tem menos dinheiro, não, o critério não é esse, mas como é que a pessoa lida com aquilo que Deus permite que chegue à sua vida, ou que ele desenvolveu? Então, os bens são variáveis, isso não é nenhum problema, e os bens que eu tenho na minha mão, que na verdade pertencem a Deus, é um privilégio ser encarregado da parte de Deus para lidar com isso, porque na verdade, falando a frase popular mais conhecida, a gente não é dono nem do nosso nariz, a gente tem um tempo limitado de vida na terra, você não tem os bens, inclusive tem gente que os bens tem a pessoa e domina a pessoa por completo você administra durante um certo tempo, a gente que entra em crise total, chegando perto do fim da vida, descobre que juntou um monte de coisa, agora não sabe nem o que fazer, como é que lida com isso? Esses bens estão aí, temporariamente, talvez 30, 40, 50, 60 anos na nossa mão, depois não estarão mais, então é um privilégio ter a responsabilidade de lidar com eles. Então, como é que se pensa sobre a vida? O que, que é necessário? quem tem a cabeça da pobreza, ele tem uma vida sem cuidado, ah, eu não quero nem saber, para que pensar nesse negócio, ah, o futuro Deus sabe, não, a gente confia em Deus, mas a mesma Bíblia que fala sobre oração, a mesma Bíblia que fala para a gente aprender a depender de Deus, diz uma série de coisas importantes sobre a sabedoria do dia a dia, por exemplo, em provérbios, até Jesus diz, ó, se você vai enfrentar, um exército, um outro rei, como é que você vai se você não calcular quantos você tem, como é que você vai construir uma torre e não sabe como é que isso vai ser feito? Então, essa atitude que tenta dizer que está buscando o reino de Deus acima de tudo, não é uma atitude adequada e ela simplesmente tem uma postura de rejeição completa dos bens. Na prosperidade, a coisa é muito complicada porque muda-se o conceito de Deus, Deus na Bíblia, é soberano, é poderoso, é o criador do universo, ele é o, o senhor de toda a terra, e a gente se submete a ele, aqui não, aqui você entra numa atitude em que você supostamente pode manipular Deus, você negocia com ele, você faz uma espécie de transação, Deus ó, é o seguinte, ó, vou dar oferta hoje, e o senhor está me devendo aquilo ali, olha eu fiz isso, agora você faça favor de me abençoar. Isso é uma negação completa do sentido próprio de quem Deus é. Dízimos e ofertas são usados para ter bênçãos e o mau uso de Malaquias 3.10 é utilizado. E a pessoa diz, ó, que se eu der alguma coisa em algum projeto religioso, necessariamente o meu bife não queima mais. Está tudo resolvido, Deus agora vai estar tá comigo. A pessoa age como se ele fosse dono da situação, enquanto o outro rejeita os bens. No conceito do ensino neotestamentário, você tem uma ideia de administração fiel, Por quê? Porque as riquezas pertencem a Deus, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Você vai passar um tempo com os seus dons, com sua capacidade, com aquilo que você tem, que você desenvolveu, com seus recursos, com os bens que estão na sua mão e o que você está fazendo com eles? Por isso a sua, a sua posição é de gerente, se quiser melhorar, podemos até é, é, sugerir um CEO, né? um, um responsável, um organizador, um mordomo, um administrador, por essa razão, a gente vai ver 1 Coríntios 2, falando sobre isso, olha só que que Paulo escreve nessa carta que é escrita depois das cartas aos Tessalonicenses, e que nos traz orientação aqui muito clara, portanto que todos nos considerem como servos de Cristo, então essa é a nossa posição, que são o que Encarregados dos mistérios de Deus, tem uma posição em relação ao que Deus tem a nos oferecer, que é chamada de encarregado, o que se requer desses encarregados é uma atitude só, é de fidelidade, vamos entender um pouquinho isso mais? Olha que coisa interessante, no grego, no texto original do novo testamento, a palavra oikonomos, você conhece essa palavra? Da onde veio a palavra economia, economia, né? ah, o, o, o termo, o encarregado, que é um gerente, um administrador, é essa a ideia que é dada a nós, Deus colocou você como gestor de uma série de recursos, e você é responsável por isso, você é uma pessoa que administra uma série de coisas importantes da parte de Deus, que na sua abençoada existência, chegou às suas mãos, como é que você tem feito? Com seus talentos, com a sua capacidade, com seus recursos, em que medida isso é bênção? Para a sua família, para você, para a sua comunidade, para a sua sociedade onde você está inserido. Foi Deus quem nos confiou a responsabilidade de sermos encarregados gerentes responsáveis. Essa função é tão valiosa, que o Salmo 8, por exemplo, que é um comentário de Gênesis 1, falando sobre a teologia da criação, o lugar do ser humano nesse projeto de Deus, olha o que diz sobre ele, tu o fizeste dominar sobre a obra das tuas mãos, sobre os teus pés, tudo puseste, olha a responsabilidade, Por que isso é tão importante? Porque para ter uma sociedade melhor, construir esse mundo melhor enquanto o reino não chega na plenitude na vinda de Cristo se pessoas de bem que estão sob a orientação de Deus se desenvolverem e tiverem em lugares em posições onde possam fazer diferença beneficamente nós temos a possibilidade de abençoar a vida de muitas pessoas portanto que tipo de enfoque a gente precisa ter? tem de novo as três opções, quem pegou a ideia errada, não bíblica, da teologia da pobreza, imagina que poupar para o futuro, não é visto como uma coisa espiritual, nem penso nisso, não sei o que vai acontecer, seja o que Deus quiser, ou será que não é, seja o que a minha pouca responsabilidade está uh, pensando? para essas pessoas, progredir financeiramente não é tema espiritual, então não importa, ele não entende como o seu desenvolvimento e progresso, pode e deve ser canal de bênção, não só para a sua vida, como para a vida de outras pessoas, isso é relevante, importante, porque muitas pessoas até têm uma cabeça assim, dizendo: não, olha eu estou preocupado demais em desenvolver a minha vida, não estou sendo suficientemente espiritual, essa divisão não é bíblica, é diferente se alguém tem uma missão específica na sua vida, ele deve se dedicar a ela por causa daquela missão, na visão também incorreta da teologia da prosperidade, Deus me deve as suas promessas e eu vou cobrar, e a visão é uma visão mercantil e comercial, fundamentada numa base de troca, onde Deus vira uma espécie de ídolo pagão, que a gente faz negociação com ele, na visão bíblica na administração do que é de Deus a minha espiritualidade não se define pelo que eu tenho posse. não é quem tem mais ou menos dinheiro necessariamente está numa condição melhor diante de Deus, não é isso mas a maneira como eu lido com o que eu tenho, não tem nada a ver com a quantidade porque o mundo real é um mundo de diversidade, de possibilidades e todas elas têm o seu lugar espiritualidade se define pelo modo como eu administro o que de fato pertence a Deus e está sob a minha responsabilidade, então eu preciso pensar nisso, como é que eu gerencio, como é que eu lido com a minha vida, como é que eu me preparo, como é que eu faço diferença, por isso é muito importante perguntar como é que eu devo trabalhar, olha que coisa interessante a resposta do Novo Testamento, a resposta surpreende, surpreende a gente, porque Observe que algumas dessas pessoas, que receberam essa recomendação, eram escravos, você sabe muito bem, qual é a motivação que um escravo tem para fazer qualquer coisa, é a mínima possível, mesmo assim, a ideia clara de Paulo é, vocês façam tudo como ao Senhor e não aos homens, essa é a diferença que você vai fazer na sua vida, fazer um bolo de fubá, faça o melhor bolo possível, amém irmãos? foi abençoado, levante a mão aí, olá várias pessoas, né? vai preencher a planilha do Excel, olha direito, faz esse negócio de qualquer jeito, não pode, vai ah, planejar a coisa mais simples, fazer um trabalho de escola, ah, o professor não vai ler mesmo, vai de qualquer jeito aí, vai, não faça isso, procure ser responsável, faça o que você tem que fazer com qualidade, preste atenção, entenda, vê se você consegue colocar olha, o que eu estou fazendo, até mesmo na própria realidade da igreja, ah, eu vou fazer porque o saião é chato, está olhando feio para mim, não, ele é feio, não é que ele está olhando feio, não, não, eu vou fazer porque, senão o pessoal fica depois cobrando, ah, não, eu vou, não, faça como ao Senhor, lembre-se que essa é a referência maior, essa referência, atitude gerou essa preocupação de fazer as coisas da melhor maneira e com qualidade, com perfeição, olha só, eu já contei essa história e ela vale a pena ser repetida, um sapateiro convertido perguntou a Lutero o que deveria fazer para servir bem a Deus, ele talvez esperasse o conselho de fechar o seu negócio e tornar-se pregador do Evangelho, Lutero respondeu faça um bom sapato e venda-o por um preço justo ele serviria a Deus ser um profissional competente e honesto conforme citado por Michael Horton no livro o cristão e a cultura veja a importância e a relevância de fazer o trabalho da melhor maneira possível a realidade à nossa volta vai ser diferente, algumas pessoas perguntam que coisa né, parece que em vários lugares do nosso país, do nosso mundo tem tanta gente que recebeu o Evangelho, mas a sociedade em volta não melhora, Por que que não melhora? Porque Jesus no máximo entra no coração, na cabeça, na vida da pessoa, não deixa entrar, ele não muda o jeito de pensar, e o jeito de viver, ele só aceita, vamos dizer, a consolação do Evangelho, na sua realidade emocional, mas não parte para a prática da vida real então a coisa fica difícil, portanto, que orientações finais nós temos sobre esse tema, que a gente começa a ver a preocupação de Paulo em 1 Tessalonicense, já na igreja primitiva, Deus deve reinar no trabalho e na economia, não é isso, ah não, isso aí é dinheiro, é sujo, é não sei o quê, quanto mais longe de a gente ficar, melhor, imagina, aí toda a sociedade vai apodrecer, a economia, e a realidade do trabalho vai funcionar melhor, se tiver parâmetros de Deus para direcionar isso, por isso Deus deve reinar nisso também, você tem a responsabilidade com o dom que você tem, com a sua capacidade, com a sua singularidade, você deve desejar e fazer de tudo para prosperar e crescer, não, ah não, eu quero ser, não, quer nada, desenvolva, olha, essa semana saiu uma notícia, de uma... Senhora de 100 anos de idade que ganhou uma eleição numa pequena cidade na Alemanha, porque ela queria resolver um problema da cidade e ninguém resolvia, ela cansou de reclamar, foi lá, se candidatou e venceu e está resolvendo. A mulher tem 100 anos e você diz que está cansado, sai fora, para com isso, que isso? Você deve ter projetos e procurar prosperar e crescer observe os parâmetros de Deus, você sempre deve ser fiel e honesto, não negocie a sua ética, e não entre no caminho errado, não deixe o dinheiro reinar a sua vida, o objetivo não é acumular um monte de coisa, para não saber o que fazer com isso, não, não faça isso, você administra por um tempo que é de Deus, entenda o seu papel nesse cenário maior, e, para impedir o envenenamento do seu coração, seja compassivo e generoso, o objetivo da vida, é fazer com aquilo que Deus nos deu, nos deu abençoe os outros, então desenvolva, deixe dessa mentalidade, eu não posso fazer nada por ninguém, seja compassivo e generoso e abençoe os outros, invista tempo e recursos no reino de Deus, e como a gente disse, cuidado, nem ócio, nem seja refém de qualquer negócio. Que Deus nos abençoe e nos ajude na nossa caminhada de saber lidar com esses temas tão importantes e fundamentais na nossa vida. Se você gostou dessa mensagem, você foi abençoado por essa mensagem, então vai lá, dá um joinha, inscreva-se no nosso canal e aperte lá o sininho para receber todas as notificações.